0: Soy Tatiana Berti, soy Ironman.
1: Yo soy Gerardo del Villar, Ironman. Soy Sonia
0: Chávez, corredora, y juntos hacemos
1: México
0: es Deporte. Hola amigos, es Tatiana nuevamente aquí en México es Deporte. Estoy con Gerardo del Villar y con una chava que la verdad es que estamos seguros que los va a motivar muchísimo. Se llama Ingrid Drexel. Yo di con Ingrid a través de una amiga en Los Cabos que resulta ser tía de Ingrid y me había presumido todas las cosas este, increíbles que ha logrado su sobrina a través del ciclismo y pues ahorita tenemos la, la fortuna de estar aquí con Ingrid Drexel para que nos cuente un poquito más de cómo inició en el ciclismo y pues cuáles son sus próximas metas y que nos dé algunos tips para los que están iniciando en el deporte del ciclismo o los que quieren empezar a hacer deporte en general Ingrid, ¿cómo estás?
2: Hola Tatiana, muy bien, gracias a Dios muchas gracias por la invitación, súper contenta de, pues, de tener un espacio más para poder contar un poco de mi vida este y pues de que la gente nos conozca un poco más y que se animen a pues, hacer deporte que es algo maravilloso igualmente saludos a Jorge que anda por ahí y pues muy emocionada
0: de, de iniciar buenísimo, ¿dónde estás tú ahorita? ¿En, en Monterrey, ¿correcto? no, yo soy de
2: Monterrey okay. pero vivo en Tijuana,
0: ya tengo un año y medio estando acá ah, qué padre, ¿y entrenas? o sea, ¿te cruzas un poco a veces a entrenar a, a, en San Diego? En... de,
2: de me cruzo diario, cuando llegué aquí a Tijuana, entrenaba mucho en la carretera que va de Rosarito a Ensenada. hay un paseo ahí muy famoso este y usaba mucho esa carretera que la verdad está súper linda pero es muy peligrosa y como yo entreno sola, o, o sea, bueno la mayoría de las veces entreno sola este porque pues, no hay mucha gente que que ande en lo mismo, este, pues se pone un poco peligroso, entonces pues ya me cruzo diario porque pues en Estados Unidos hay pues lo que son los carriles para el ciclista, hay un poco más de cultura, entonces siempre tenemos que andar con cuidado, pero es un poco más seguro.
0: Claro, y cuando te cruzas, ¿te unes a algunos grupos ahí de ciclismo o en plan si ¿sí vas verdaderamente sola?
2: Dime sí uno, pero depende de mi entrenamiento. Cuando no me toca algo muy específico, si busco grupos con, con cuáles rodar, porque pues, la verdad lo hace mucho más divertido, más ameno, y pues, creo que es parte del deporte, ¿no? Convivir y, y divertirte. Pero cuando tengo trabajos así muy específicos, la verdad es que me gusta entrenar sola para concentrarme realmente en lo que tengo que hacer y tratar de, de hacer lo mejor posible.
1: Claro. Bueno, para los que no conocen a Ingrid o no saben mucho de ella, eh, ella compitió en las Olimpiadas de 2012 en Londres y la realidad es que es súper complicado para un atleta en México asistir a unas Olimpiadas y me parece aún más en ciclismo ciclismo no es uno de nuestros deportes más apoyados en, en el país y, y me gustaría que nos cuentes cómo empezaste a andar en bici cuáles fueron tus inicios a todos nos, empe- nos gustó la bici en algún momento de chiquitos pero cómo, cómo empezaste tú con, con la bicicleta y cómo se volvió algo que pasó de ser algo divertido y un hobby para un niño a algo en lo que tú podías destacar y, y que se volvió algo más normal.
2: Como tú dices, eh, a todo el mundo desde, desde niños pues nos gusta la bicicleta o de cierta manera los papás nos enseñan ahí en el parque a andar en bicicleta, ¿no? Creo que es parte de, del crecimiento como niño. Mi historia es un poco chistosa y la verdad como que nada que ver. Mucha gente piensa que empecé por el deporte por porque tienes familiares o porque tu familia o tu mamá, tu papá eran ciclistas, etcétera Pero yo nada que ver. Este, una amiga, me acuerdo en un verano... Yo tenía ocho años, me invitó, me dijo que había un campo de verano de de ciclismo en en uno de los parques de la colonia y me dijo que si me quería meter con ella y le dije que sí este Y ya, literalmente, pues empezamos a ir al campo de verano. La verdad es que me enamoré de todo. O sea, era el conjunto del de, ambiente, estás con los amigos, y luego pues, estás arriba de la bici y es una adrenalina que o sea, no puedes explicar. este Sientes libertad, el viento en la cara. También, obviamente, pues como niños hacíamos travesuras, a veces ya no queríamos este, hacer las pistas y pues ponchábamos las llantas por ahí para hacernos locos y ponernos a jugar con las tierra y demás no pero la verdad es que fueron momentos súper súper divertidos de mi infancia este y después de ese campo de verano el entrenador habló con mis papás y le, les dijo que, que pues ve, veía algo de potencial en mí que veía que lo disfrutaba mucho y que me gustaba y que le gustaría que que me quedara ya formalmente a lo que era este, pues el ciclismo como deporte no ya durante el ciclo escolar y la verdad es que a mí me encantó entonces yo acepté y me metí ¿a qué edad fue este,
1: esto?
2: fue a los 8 años, o sea, estaba ah, súper súper chica y antes de esto yo, o sea, te puedo decir que había practicado 8 o 10 deportes este, porque pues mis papás nos inculcaron mucho la actividad física en las tardes, desde pequeños o sea como que querían darnos esa formación a través del deporte y practiqué taekwondo, básquet, atletismo, natación, tenis, de todo, pero la verdad es que ni uno me llamó la atención como cuando me subí a la bicicleta, y, y pues bueno, eh, entré ya como al, al ciclo regular de lo que era el ciclismo, yo empecé en bici en montaña, este, a los pocos meses mi papá, el entrenador le dijo a mis papás que si me podían comprar una bicicleta de ruta porque había un campeonato nacional en, en verano, eh, o sea, el siguiente año y pues sí, así fue, me compraron la bicicleta de ruta, entonces estaba haciendo ya montaña y ruta y a los nueve años voy a mi primer nacional infantil y quedo campeona este y yo creo que ahí comentó más o menos todo pero pues es una edad en la que estás muy chica la verdad es que no dimensionas muchas cosas y no sabes cuál, cuál va a ser el futuro en lo que estás haciendo no entonces pues de ahí, ya, o sea, me enraché y, y seguí, seguí, seguí. Este, todos los años fui a campeonatos nacionales infantiles. A partir de ahí, este fui cuatro veces campeona infantil, este 9 10 11 y 12 Después ya este, seguí en las Olimpiadas Nacionales, comencé con esas. Fui a diez Olimpiadas Nacionales, este, obtuve más de 40 medallas de oro. ¡Guau! Wow. Eh, sí, y... Yo creo que el año que fue así como el decisivo de yo abrir los ojos y darme cuenta o decidir si quería hacer esto ya más como profesión o seguirlo haciendo como hobby, fue en el año 2008, si no me equivoco, que yo tenía 15 años yo creo que es una, fue un año muy importante porque justo empiezan pues las fiestas, las fiestas de 15 años este que si las sleepovers con tus amigas que si los viajes, que es esto y el otro y pues siendo atleta y más siendo ciclista, que es un deporte muy muy celoso, o sea me atrevo a decir que de los más celosos y que pues si quieres entrenar tienes que, que viajar con tu bicicleta porque pues no es lo mismo subirte a otra o subirte a una bici de spinning o, o etc, este... Y ahí me acuerdo que, pues yo, yo o sea, yo como niña me sentía un poco saturada, o sea, era demasiado comprometida y siempre he sido muy comprometida con, el, con lo que me gusta hacer y con mis responsabilidades y demás, pero yo creo que llegó un punto que me saturaron o me saturé tanto de mucha competencia, de mucha disciplina, de no poder también tener como esa adolescencia, ¿no? Este, mm. Entonces me acuerdo que ese año. Fue el primer año que me seleccionaron para selección nacional, yo tenía 14 años, bueno, iba a cumplir años, todavía no los cumplía y me seleccionaron para participar en mi primer campeonato Panamericano de pista, este, pidieron un permiso especial porque la categoría es de 17, 18 años, como les comenté, yo tenía 14 este, y pues bueno, después de ese campeonato obtuve dos medallas y la verdad es que dije, ¿sabes qué? Sí, pero necesito como que probar un poco del otro mundo, por así decirlo, entonces me di tres meses eh, para pues salir de fiesta, salir más con mis amigas, descansar un poco de la bici y demás, y me di cuenta que, o sea, sí estaba padre y todo me gustaba, pero no era lo que quería hacer con mi vida. O sea, realmente me di cuenta de que, pues, ibas a las fiestas y es la misma gente y están a lo mejor en la misma mesa, en el mismo lugar, o siempre son los mismos chismes. Entonces, dije, no, esto no es lo mío. Está padre de vez en cuando, pero no es algo que quiero decir de todos los fines de semana entonces de ahí dije sabes qué pues la cosa yo creo que va más seria ya voy a voy a entrar a categorías mayores ya estoy siendo selección nacional y pues ya tengo que pues, que enfocarme más no entonces yo creo que ahí fue el parte de aguas de de saber que a lo mejor iba más inclinada ya a hacerlo como una carrera profesional. Es curioso, ¿no?
0: Cómo el sacrificio ese que mencionas descubres cuando tomas ese, ese descanso, que es lo que verdaderamente te llena, o sea, que a través de ese como pues, control y, y disciplina sobre ti mismo... Pues es, es tu camino porque es lo que te da, o sea, te nutre, ¿no? Y te da un, una satisfacción que, pues, piensas que tener como que toda la libertad para salir y enfiestarte te va, te va a dar lo mismo, pero son, pues, no sé, cosas que te gratifican de una manera distinta, pero no tan plena. Sí,
2: claro. Este, yo creo que pues cada quien tenemos un motor diferente para mí el deporte es y siempre será mi motor y como dices tú, pues ese sacrificio esa dedicación este, y al final esos resultados y esos triunfos de todo el trabajo que vienes haciendo para mí era, es, era y es lo que lo que me mueve lo que me motiva lo que me nutre lo que me da vida entonces y sí es muy curioso y mucha gente me dice pues es que estás muy chiquita para tomar una decisión de esa magnitud te digo sí pero cuando uno sabe realmente lo que lo que quiere y está haciendo lo que ama no no hay mucho no hay mucho que pensar
0: Oye, ¿cuántas horas estabas entrenando en ese entonces? O sea, y es similar a lo que haces hoy en día, más o menos como, el, o sea, al día.
2: Mm. Yo creo que es un poco diferente porque, pues bueno, como te comento, ahí tenía 14 años y pues las distancias son mucho más cortas, este, yo creo que a esa edad competía máximo 40 kilómetros en ruta, más o menos 40, 50, y pues ahorita las competencias son de aproximadamente 160 kilómetros, entonces sí es una diferencia muy grande. Eh, a la semana yo creo que en ese entonces entrenaba una hora y media, digo, al día, perdón, eh, y ahorita pues hay días que entreno 5 hasta 6 horas, hay semanas que entreno entre 20 y 25 horas y semanas de descarga de 10 horas, entonces ahorita el entrenamiento la verdad es que ya es mucho este, mucho más diferente antes, también pues ahorita se entrena más con, con tecnología, con lo que son los medios de potencia, eh, con la relación pulso potencia, todo todo tiene que ver ahorita la aerodinámica entonces sí ha cambiado muchísimo y, y pues bueno, pero si, si al final del día es algo que decidiste hacer, pues hay que ir evolucionando con, con el mismo deporte,
1: ¿no? oye yo tengo un par de preguntas pero antes de eso quiero decir wow es un calibre de atleta impresionante en, con el que estamos hoy eh, no, son, no simplemente porque fuiste a las olimpiadas sino por todos los logros que nos estás contando, las medallas, las olimpiadas nacionales, la verdad es que habrá gente que nos escuche y sepa eh, de lo que se trata el ciclismo y, y habrá otros que no pero yo les puedo decir que en mis pocas experiencias amateur y de aficionado, el ciclismo es un deporte súper exigente y, y la verdad es que, que felicidades Estoy impactado y, y feliz De hablar contigo eh, Ay, Muchas gracias. Oye, en tus inicios cuéntanos eh, cómo fue este tema de, de cambiar de bici y cómo la compraste, cómo te apoyaron tus papás, cómo te fuiste envolviendo en el entrenamiento con tecnología. Cuéntanos un poco esa parte de eh, la evolución del entrenamiento y cómo fuiste consiguiendo eh, la bicicleta y si tenías un patrocinador, si alguien te empezó a apoyar, quién te fue guiando.
2: En principio no me voy a cansar de decirlo, yo creo que los papás son los patrocinadores principales de todo niño que que quiere empezar algo. Entonces pues estoy sumamente agradecida con mis papás que ellos pudieron darme esas primeras bicicletas. Eh, Obviamente pues eran usadas, pero era lo que necesitaba y servían. Eh, Cuando me empezó a ir bien, había tiendas ahí en Monterrey que pues que dijeron, no, pues esta, esta se me hace que sí tiene talento y futuro, vamos a apoyarla y así empecé con patrocinadores locales eh, pues ya conforme fui creciendo la, eh, empiezo a recibir apoyos, pues que sí, de las federaciones, de la CONADE o ya de, de equipos de marca privados y, y pues así fue que me fui haciendo de más bicicletas eh, cambiando de disciplina y demás y y pues bueno es, es la verdad es que es todo un proceso nada te lo regalan todo hay que buscar hay que buscarlo y luchar por él y pues así fue un poquito de pues de cómo estoy ahorita no porque sí si es un deporte muy caro eh, pues desde que tienes que viajar pues la bicicleta también la tienes que llevar entonces desde dónde la vas a empacar el pagar el sobre equipaje traslados etcétera entonces, pues sí, gracias a Dios tuve tuve apoyo de mucha gente que pues que confiaba en mí y en mi carrera y pues, que veía obviamente todo el trabajo que venía haciendo, ¿no? Entonces, pues así fue más o menos. Oye, entiendo
0: que estás en el en el equipo de UCI de Tipco Silicon Valley. Cuando tú compites en las Olimpiadas, compites para México, pero ¿en qué competencias, o sea, en, en dónde entra este equipo que por lo, por lo que veo es un equipo americano, ¿no? O sea, un equipo más Sí. Te, te, o sea, integran como internacional?
2: Pues mira, la manera más fácil de explicarlo es como los futbolistas, así como los futbolistas están en equipos privados, que si el chicharito estuvo en Manchester, que si aquí en México alguien está en América, pero pues luego son selección nacional, mm. funciona igual para nosotros, este, los ciclistas también pueden tener un equipo de marca privado en donde estás compitiendo este, el circuito u, u-, u- Tour de cuenta y pues por mencionar algunas competencias, pues como el Giro de, Giro de Italia, perdón, la Course, Baile Tour, que es una carrera que hacen a la par de los hombres eh, ahí en el Tour de Francia, también una carrera que hacen en la Vuelta a España, este, que son las carreras más honradas de hombres, ¿no? que también ahorita están impulsando el, eh, la categoría femenil. Y, y pues bueno, entre muchas otras, ¿verdad? El circuito dura casi ocho meses, el circuito World Board, y ahí es cuando yo compito con mi equipo. Y te soy bien sincera, si yo no estuviera ahorita en un equipo privado, yo no sé si, si sería, si siguiera siendo ciclista profesional, porque desgraciadamente en México hay mucha, mucha falta de apoyo, eh, y si yo tuviera que seguir dependiendo de la federación, yo creo que ya... Pues no, no, no creo que hubiera logrado todo lo que he logrado, este, pues gracias a Dios y lamentablemente tuve que buscar seguir mi carrera en el extranjero para poder hacer lo que yo quería, este, pero pues también gracias a esas oportunidades y a que pues gente en el extranjero me vio, eh, pues pude seguir, ¿no?
1: Sí, Oye, no. y ahora que mencionas que en México no tenemos mucho apoyo para, para los deportistas, ¿cómo fue que llegaste a las Olimpiadas? Cuéntanos un poco de la experiencia y cómo fue que, que lo lograste.
2: Pues mira, eh, fue en el año, pues sí, en el año 2012 de hecho, a principios de año, que yo ya era, era mi primer año de elite, entonces ya podía correr este, con la categoría de mayores. Y sí como selección nos llevaron a varias competencias internacionales, pero aquí mismo en América, o sea, fuimos a la Vuelta a Costa Rica, estuvimos compitiendo también en Venezuela, el campeonato nacional también era puntuable para para los Juegos Olímpicos, este, entre otras competencias que hicimos más aquí en, en el lado de América y, y nacionalmente. Así fue como se consigue la plaza para México, porque cuando tú consigues una plaza, eh, al final del día no tiene tu nombre ni tu apellido, va para México, y pues, los que toman la decisión de qué atleta van siempre van a ser las federaciones, y junto con la CONADE, ¿no? Entonces, pues en ese año pusieron, hicieron varios como selectivos, procesos selectivos y yo gané los cuatro procesos selectivos que habían puesto entonces así fue que, que la plaza me la, dieron, me la otorgaron a mí ¿y cómo fue
0: esa experiencia en Londres? o sea, cuéntanos desde la parte emotiva hasta pues la experiencia de la, de la competencia y, y, y cómo, cómo te fue y qué, qué sacaste de... ¿y
1: también de en Londres? qué consiste la competencia en Londres? exacto sí.
2: pues mira, en Londres es lo que es eh, ciclismo de ruta, era una competencia de 140 kilómetros. Como les comentó, era mi primer año como elite, entonces yo no tenía mucha experiencia a ese nivel o más bien no conocía a muchas de las rivales a las que me iba a enfrentar porque no me había tocado competir con ellas eh, y pues igual porque no había, no había competido mucho en el extranjero me refiero a Europa y Oceanía este, entonces pues estaba estaba un poco nerviosa la verdad es que no sabía o, o no esperaba ir a unos Juegos Olímpicos tan chica yo cumplí 19 años un día antes de la competencia entonces estaba muy chica para ser ciclista porque en otros deportes, pues bueno, so, las edades son diferentes este pero bueno, fue fue una sensación que realmente no se puede explicar eh, mi familia, gracias a Dios, pudo estar conmigo mi abuela también me acompañó tuve varios primos, varios amigos que estaban viajando allá por Europa que pues, se fueron a Londres a verme y yo creo que para mí una de las cosas que más me marcaron fue este, pues aquí en México se acostumbra que cuando está lloviendo se cancela la competencia. En esos tiempos las cancelaban todo. Y me acuerdo que, pues bueno, el, el clima de Londres quien no lo conoce, de ¿verdad? O sea, yo creo que llueve 300 días del año. Este, Entonces nos paramos en la meta y empezó a caer un diluvio que yo dije, no, pues ahorita la cancelan, ¿verdad? O sea, yo como buena mexicana dije, la cancelan, la posponen, no algo va a pasar. Claro que, por supuesto que no. Entonces yo temblaba, o sea, estaba entre y otra, pero pero vez que dije, ya estoy aquí, tienes a México en la piel, o sea, estoy representando todo un país, todas están bajo las mismas circunstancias, y ni modo, pues a eso vienes, a darle. Acá, no. Entonces, pues ya, o sea, inicia la competencia, me acuerdo, aparte también era la única mexicana, Este, to- los, los países más fuertes, tenían equipo completo que son de cuatro entonces pues también ahí de cierta manera te sientes un poco como opacada ¿no? pero bueno yo creo que es muy importante no achicarnos y ganarnos el respeto de pues de la gente y de las corredoras que ahorita tengo otra historia que, que me parece muy importante eh, platicar pero bueno continúo con esta que empieza la competencia me acuerdo que salimos de ahí del booking Jampadas o sea algo que nunca se va a ver porque estaba todo cerrado para nosotros entonces estuvo padrísimo, de ahí salimos a las afueras de, de Londres eh, y me acuerdo que éramos 68 corredoras más o menos eh, y estábamos eh, íbamos a dar una curva y en eso, pues son, imagínate, son 67 corredoras tratando de pasar en un carril entonces íbamos a dar una vuelta y una de las cabas como que se enjantó con otra y hizo carambola pues A mí me tocó esa carambola, ahí pues entre lo que sacas la bicicleta, porque estaba toda atorada, te vuelves a subir, pues la mitad del pelotón ya se había ido, ¿no? Entonces yo pues me paré, me subí a la bici y ahí con otras chavas nos pusimos a darle para tratar de alcanzar al primer grupo. este No logramos alcanzarlas, muchas se dieron por vencidas y dijeron, ay sabes que ya no lo vamos a alcanzar y ya dejaron de dar, de darle, este, pues seguía lloviendo, me acuerdo que empezó a granizar este y yo decía, no, pues es que hay que, hay que intentar, estamos aquí, o sea, son los olímpicos, la, la, la pero pues no, la gente ya estaba un poco más desmotivada, entonces pues yo seguí, me acuerdo que hasta me estaban gritando cosas de que ya, 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 y no sé qué, le dije, no, pues yo voy a terminar, total pues seguí, este, me acuerdo que llegué a la meta llegué a la meta yo creo que nueve o diez minutos después de la ganadora, o sea, fue muchísimo tiempo después este, de hecho ya estaba fuera de tiempo límite, por eso mucha gente se había dado por vencida pero yo dije, si yo estoy aquí yo vine a empezar algo y lo voy a terminar claro que eh, sea... crucé la meta sola, morada del frío, del granizo, de la lluvia de todo, pero terminé la competencia y la verdad es que cuando la terminé, ver a mi familia mi abuela, todos ahí es una sensación que no o sea hasta chinita me pongo oye pues gran regalo Pero, de cumpleaños ¿no? sí aparte la verdad es que sí este y eso pues obviamente me motivó a decir ¿sabes qué? quiero hacer el otro ciclo olímpico completo quiero llegar en mi mejor forma quiero competir en el extranjero para poder conocer a mis rivales al 100% y tener ya una estrategia más pues, pues más concreta o sea ...planear algo bien, ¿no?, para los próximos Juegos Olímpicos... ...y al siguiente año, 2013, fue que consigo mi primer contrato profesional... Este, ...estuve en Europa cuatro años en Italia, en un equipo italiano... ...antes de, de venirme al equipo de Estados Unidos... ...entonces, pues ya tengo algo de experiencia en el, en el circuito internacional... Este, y pues sí, así fue así fue mi experiencia en Londres
1: Oye, ¿y qué pasó con el otro ciclo? porque ya cumplimos otro ciclo olímpico ¿Sí? que fue para Río 2016 y ya incluso vamos para el siguiente que es Tokio 2020 pero ¿qué pasó? porque nos dices que, que querías ganar experiencia y que querías también como completar el ciclo para, para llegar a Río Pues sí, mira, la verdad
2: es que es una historia muy triste ahorita... Ya la superé un poco, si me hubieras preguntado hace tres años, yo creo que ahorita estuviera llorando. este Como te comento, pues yo quería la experiencia, quería entrenar, o sea, mi foco principal eran los siguientes, los siguientes Juegos Olímpicos, que eran los de Río 2016. Entonces, consigo un equipo pro- profesional, estoy compitiendo con los mejores del mundo, con uno de los mejores equipos del mundo en Italia. Eh, hice todo el proceso selectivo... Yo di la plaza para Juegos Olímpicos, o sea, yo fui la que eh, pudo clasificar a México. Obtuvimos solamente una plaza porque es por puntos, ¿no? Entonces yo era la, la que, única que estaba compitiendo en el extranjero junto con otra chava, pero pues yo era la que estaba rankeada, yo había dado la plaza, etcétera. A mí la federación ya me había dicho que, que yo era la que iba a ir, pues claramente yo era la que había dado la plaza, ¿no? pero ay, me acuerdo perfecto estábamos compitiendo el Giro de Italia estábamos en julio y me levanto un día en la mañana y pues como todo el mundo no va a ver redes sociales me meto a Facebook y de repente nada más una noticia un comunicado de la Federación de Ciclismo que decía este, seleccionados para Juegos Olímpicos este, de Río 2016 y estaban los dos nombres el, el hombre que nos iba a representar y la mujer, la mujer no era yo entonces ahí obviamente yo me quebré en, en llanto, no entendía qué estaba pasando yo tenía que competir, o sea, ese día era no sé si la quinta etapa del libro Italia o algo así obviamente salí sin fuerzas, sin ganas o sea, mm. seguía sin entender yo trataba de comunicarme a México para hablar con la federación, para que me dieran una explicación claro. nunca me contestaron el teléfono nunca me contestaron los correos y es fecha que no me han dado la cara eh, entonces pues obviamente después de eso, después de que te entregas cuatro años, por así decirlo, que es lo que dura un ciclo, aunque tienes toda una trayectoria detrás, y que te pase algo así, o sea, que una decisión de esa magnitud no esté en tus manos después de todo el esfuerzo que has hecho, pues es algo que te desmotiva muchísimo, algo devastador, o sea, yo en ese momento ya me quería retirar. Dije, pues ya, o sea, si vamos, a, si voy a tener que depender de esto siempre, la verdad es que no... Pues no quería seguir, pero después de eso me acuerdo que estaba yo ya descansando antes de empezar mi pretemporada del siguiente año y cuatro equipos profesionales diferentes me contactan que porque querían que formara parte de su equipo, algo que nunca me había sucedido. Entonces digo yo, a ver, esto es una señal, o sea, ¿por qué te vas a retirar? Y ahí fue cuando yo me di cuenta y creo que fue uno de los momentos más importantes de mi vida, que unos Juegos Olímpicos no me definían como persona, o sea, a pesar de que yo quería ir y que, pues, qué atleta no va a querer ir, ¿no? Yo creo que es el, el sueño de todo atleta. Pero dije, ir o no ir a unos Juegos Olímpicos no me va a definir como persona, yo voy a seguir siendo quien soy, voy a seguir dando todo lo que, lo que tengo, y no voy a dejar que algo que está fuera de mis manos me pues termine con algo que tanto amo, ¿no? Por supuesto. Entonces, sí, entonces dije, esto, esto es una señal que cuatro equipos me estén buscando y ahí fue cuando tomé la decisión de hacer un cambio y, e irme a, a un equipo en el, a Estados Unidos en vez de seguir en Europa. Te puedo decir que el 2017 ha sido de los mejores años de mi carrera y pues, obviamente estoy sumamente agradecida y, y pues también para mí fue algo... Pues que me abrió los ojos y que dije, o sea, después de haber salido de una depresión, de, pues de que no fuiste a los Juegos Olímpicos y demás, poder demostrar que sigue siendo la mejor en México, o sea, para mí era algo que pues que, que, que yo sentía que, que debía demostrar, porque la gente hablaba mucho. Entonces yo dije, yo no voy a hablar, solo voy a demostrar con, con mis piernas y con resultados, y, y pues bueno, así fue.
0: No, bueno, qué increíble historia. Oye, basado en eso una, una pregunta, o sea, porque no no es algo que este que no sea común, la verdad es que sí lo hemos visto que diferentes atletas de, de diferentes países de pronto, o sea, o cambian su ciudadanía, o, los, o sea, los de otro país, tú tienes ahorita o sea, y contéstalo este, o, o si quieres, este no, no lo contestas, pero, Ajá. ¿tienes aspiraciones de sí volver a otra Olimpiada con el apoyo este este nuevo que has conseguido, o, o ya estás muy muy contenta y en esta nueva trayectoria de, pues con el equipo pro, este, profesional y tus competencias este todo el año, y o sea este camino que no necesariamente es enfocado a las Olimpiadas, ¿cuál ¿Cuál es ahorita como que lo que tienes en mente?
2: Mira, la verdad es que a mí me hubiera encantado este, pues seguir el camino olímpico. Eh, también, o sea, compitiendo con, con mi equipo profesional de Estados Unidos, también hay pues hay, hay manera y hay rubro para seguir haciendo puntos y clasificar a los Juegos Olímpicos. Lamentablemente aquí todo depende de la selección nacional, ¿no? Entonces uh-huh. a mí me han dejado un poco fuera de selección nacional después de pues de, de los problemas que hubo ahí para las, los Olímpicos de Río. Este, y pues, al, o sea, cuando te empiezan a hacer un lado, pues ya es, pues te vas dando cuenta, ¿no? Entonces, de cierta manera yo me he como autoprotegido para no volver a sufrir un, un golpe tan fuerte como lo fue en el 2016 pero pues sí me queda un, pues, un mal sabor de boca a lo mejor el, el no poder repetir otros Juegos Olímpicos pero igual no me va a desalentar y, y pues bueno, ahorita lo que pienso es que todo pasa por algo y a lo mejor Diosito, pues quería que fuera nada más a Londres y ya eh, y ahorita pues uno de mis propósitos de vida es, es ser feliz ser feliz con lo que haces y con lo que amas entonces pues... Traté de, de, no, de no enfocarme en las cosas que no puedo controlar, porque si nos enfocamos en esas cosas, la verdad es que nunca vamos a avanzar y nunca vamos a ser felices, entonces yo creo que para mí eso ha sido pues una de las lecciones
1: más importantes. Sí, me parece que esa es una, una gran lección, como bien dices. Y para los que nos escuchan, que de repente yo me incluyo ahí, nos frustramos porque no conseguimos cualquier logro mínimo que queremos en, en nuestra carrera y estamos ahí sacando disculpas y poniendo excusas. Aquí me parece que el aprendizaje que nos dejas es súper interesante, que te puede sobreponer y que, como tú dijiste, eh, un evento o, o un Sí, una carrera, no te define como persona ni como deportista y, y hay que seguir luchando para conseguir lo que queremos la verdad es que otra vez otra vez digo wow y felicidades está súper padre de tu historia y súper interesante y también te quiero preguntar ¿qué, ¿qué crees que le hace falta a México eh, para que apoyemos más al deporte o al ciclismo? ¿qué es lo que tú nos recomendarías o lo que dejarías ahí eh, como como eh, pues sí, como recomendación para, para la gente que lo está practicando como deporte y para también si alguien nos llega a escuchar en alguna esfera como de poder o que tiene cierta injerencia en, en las federaciones, ¿qué es lo que tú nos recomendarías?
2: Bueno, pues mira, antes de eso nada más quiero hacer este una quiero comentar algo acerca de lo que dijiste ahorita eh, eh, sí, yo creo que el frustrarnos después de no conseguir algo que a lo mejor habíamos trabajado mucho por ello o que no salió como queríamos, no nos va a llevar a ningún lado. Entonces no le debemos ninguna explicación a nadie, no le debemos nada a nadie. Yo creo que lo más importante es analizar nuestro resultado y el por qué a lo mejor no fue como nos fue. Darle vuelta a la página y seguir adelante. Y mientras nosotros hayamos dado todo de nosotros mismos, hay que estar satisfechos, hay que estar contentos, obviamente siempre vamos a querer ganar porque para eso entrenamos todos los días, pero no siempre se va a poder entonces, yo creo que lo más importante es saber que si diste todo, debes de estar bien contigo mismo y vuelvo a lo mismo no le debes nada a nadie más que a ti, muy porque bien. tú eres la única persona que está entrenando y que está sufriendo y que se está sacrificando diario, no los demás, la gente de afuera es muy fácil hablar y opinar, pero nadie está viviendo lo que tú estás viviendo yo creo que eso es algo muy importante este, y bueno, retomando la pregunta que me acabas de hacer <ríe> a muchos momentos que te desmotiven muchos momentos que, que dices, tú sabes que ya, o sea, me están poniendo más trabas y más trabas y más trabas no me dejan avanzar ¿Por qué? Pues por falta de apoyo, que si se roban el dinero, que si no hay apoyo, que si bajan los, los presupuestos, que si no nos llevan a competir, que si no hay fogueo, que si esto y el otro. Pero vuelvo a lo mismo, o sea, si estás haciendo lo que amas, que nadie te diga que no puedes y que nadie te prive de ese sueño, o sea, se escucha muy feo y a lo mejor es muy, muy lamentable, pero... Si no lo podemos hacer aquí en México y si no podemos seguir creciendo aquí en México, pues hay que buscar en el extranjero. Y eso fue lo que yo hice, o sea, yo busqué oportunidades en el extranjero para seguir creciendo y para seguir mi carrera deportiva. este, Y pues es muy triste porque yo creo que en México tenemos absolutamente todo en todos los deportes para ser este, potencia mundial. O sea, tenemos los atletas, tenemos la infraestructura, tenemos, pues, incluso creo que tenemos dinero. O sea, el problema es que pues desaparece, yo no sé cómo, o, o le dan un enfoque a otras cosas, o ven esto más como negocio. O, la verdad es que yo no sé y es un tema que no me gustaría meterme tan a fondo. Pero bueno, aquí lo importante es que si uno como persona Siempre te van a poner trabas, siempre va a haber obstáculos, pero hay que saber sobre sobrellevarlos y, y pues siempre seguir el camino que nosotros queremos. O sea, al final del día vuelvo lo mismo, es nuestra vida y nosotros somos los únicos que estamos viviendo
0: eso y que sabemos lo que queremos sí, por supuesto, entonces, como bien dices o sea, yo también creo que cuando se te cierran ciertas puertas en la vida o se te ponen ciertas ciertos obstáculos pues también a veces hay que confiar que, que la vida, el universo, en lo que tú creas tiene un chance, un mejor plan para ti de lo que tú en ese momento crees claro, creas, ¿no? un porqué,
2: un porqué, siempre un hay un chance. porqué entonces también uno, uno de nuestros este propósitos de vida es descifrar esos por qué me está pasando esto o por qué no y sí como dices tú o sea, es, es, es muy importante esa
0: parte y creo que Gerardo o sea Gerardo y yo estamos de acuerdo contigo lo platicamos mucho de hecho es una de las razones este por este podcast al igual que este Sonia que no está aquí con nosotros hoy pero también es parte de este podcast que creemos que México tiene los recursos tiene el, el terreno de, te, o sea tiene los lugares y, y también cultura y gente que apoya el deporte y, sí. y debería de, de estar en, en, al, al parejo de otros lugares como vienes en los un Estados Unidos o en Europa yo hice mucho ciclismo en San Diego viví ahí varios años como triatleta hice las, las carreteras por las que seguro andas mucho en bici y te digo que cuando regresé a, a mi país aquí en México y me fui a los pueblos locos que tenemos este, y a otros, a otros lugares cerquita de la Ciudad de México hay unos lugares impresionantes en donde rodar y con solo meter eh, pues que diga respete el ciclista y un carrilito de bici o sea cosas que el Claro. si sí puede hacer atraeríamos muchísimo turismo deportivo, deportivo sí. y cambiaríamos esa cultura
2: exacto, como dices tú la verdad, en México tenemos todo, o sea, tenemos la tierra tenemos los recursos, tenemos el talento tenemos las ganas, o sea, el mexicano se, ca- se caracteriza por ser luchón, o sea, por tener esa garra lamentablemente, pues hay mucha falta de cultura y, y pues bueno, entre muchas otras cosas que, que yo creo que la gente
1: ya conoce, ¿no? Claro. Sí, claro. Y la verdad es que aprecio mucho tu historia, me parece súper interesante. Yo había seguido eh, un poco por redes sociales, eh, ahora en esta época que vivimos, te puedes enterar eh, más fácil de los atletas que no tienen tanta claro. ventrina... Pero la verdad es que a a partir de hoy te admiro más y me parece que eres una gran historia de cómo estos deportistas eh, mexicanos luchan contra corriente y logran eh, estas grandes hazañas en gran parte por su propio esfuerzo. eh, Tienen un poco de apoyo por por parte de las federaciones que al final de cuentas son quienes te validan y y te llevan a los eventos, pero el esfuerzo viene de tus papás, eh, de tu mentalidad y de, de tu gran tenacidad y de la historia que nos estás contando y tenemos que buscar la manera de que en México tengamos más apoyo y sobre todo tengan más apoyo los deportistas amateur porque hay gran talento en el país
2: Sí, totalmente de acuerdo contigo la verdad es que creo que nos pudiéramos quedar aquí horas pues <risa> han sido 18 años de carrera este, los que ya tengo pero pero sí, creo que hemos resaltado uno de los, algunos de los puntos más importantes y como dices tú, o sea, el deporte amateur pues al final del día de ahí salimos todos, ¿no? siempre se empieza de abajo hacia arriba como en todo este pero pues sí, volvemos a lo mismo, hay gente que se desmotiva más más rápido por la falta de apoyo, por la falta de cultura, etcétera entonces pues aquí lo importante yo creo que es pues seguir luchando desde nuestra trinchera y seguir buscando nuestro camino, o sea, si te ponen trabas, si te ponen algún obstáculo, si te encuentras una piedra en el camino, pues hay que saber sobrellevarla y
1: entender el por qué, ¿no? Sí, claro. Oye, y perdón, antes de que nos vayamos a despedir o que, que terminemos la, la, la plática, te quiero poner ahí un compromiso sobre la mesa para que hagamos una continuación de, de, del podcast y de un episodio más contigo. Eh, claro que cuando sí. estés en temporada y cuando estés eh, por competir en el Giro Rosa o lo que tengas de competencia en el ciclismo, para que nos okay. cuentes también como más detalles de la competencia, de cómo te preparas y de lo que significa este
2: ahí. Sale, claro que sí, yo encantada de, de compartir un poco más de, de la experiencia profesional, eh, porque la verdad es que sí es otro mundo completamente.
0: Y yo te tengo otra, que cuando estés en México o nosotros estemos por ahí, en, cerquita de Tijuana o de San Diego, que nos lleves a rodar y nos metas nuestra paliza.
2: Por supuesto, cuando yo, cuando yo vaya a México, ustedes me sacan porque allá no conozco mucho, va, va. pero cuando anden por acá, yo los llevo. Ya estás.
0: Oye, pues muchísimas gracias. Definitivamente creo que, o sea, el, el alcance que se llega a tener a, traves, a través de contar estas historias no cabe duda que va a haber una niña, o un niño o alguien que te va a escuchar y que seguro lo vas a motivar a que se haya enfrentado con algo y que diga yo puedo y va a seguir luchando. Y pues eso le va a abrir puertas para, para seguir en un camino que su, su corazón quiere, ¿no?
2: Entonces para sí. Que... sí, pues muchas gracias a ustedes. Eh, Les vuelvo a repetir, por darme esta oportunidad, por darme un canal más para compartir mi experiencia y pues sí, ojalá pueda inspirar a, a las futuras generaciones y hay, hay dos frases que me gustan mucho y que creo que, que me caracterizan y que uso mucho yo también para, para automotivarme este, una dice que nada no, nada me define, solo soy y, y la otra dice que somos el resultado de nuestros pensamientos entonces yo creo que son frases muy poderosas que si nos las creemos y, y estamos siempre y las tenemos en mente eh, nos ayudan mucho a seguir adelante como personas
1: Oye, yo no soy una generación futura, ni soy chavito, pero ya me motivaste. La verdad es que muchas gracias.
2: Qué
0: bueno, pues es parte de... Gracias, Ingrid. Te mandamos un no. abrazote y pues con todo, ¿eh? vamos a estarte siguiendo más que nunca.
2: Muchas gracias a ustedes este, por la invitación y pues ahí estamos pendientes para el siguiente episodio y yo encantada. Gracias. Conste. Gracias, Ingrid. Bye, bye. Bye. bye.
0: en Instagram